0: O da Bolsa de Lisboa é o convidado deste domingo do Contas de Cabeça, Miguel Ataíde Marques, tem 50 anos e lidera a Euronext de Lisboa desde o 1 de janeiro do ano passado. Tirou a licenciatura em Administração e Gestão de Empresas na Universidade Católica. Anos mais tarde fez um doutoramento também em Gestão de Empresas pela Universidade de Glasgow. A par da carreira nas empresas tem estado ligada à docência. É desde 1986 professor na Universidade Católica com uma passagem pela China, onde foi docente de um programa de MBA. Deu formação a executivos na China e no Reino Unido. Foi quadro de, na consultora Pricewaterhouse em Lisboa entre 78 e 1980, até 1990 foi consultor de várias empresas nacionais e estrangeiras. Entra para o ICEP em 1990 e, dois anos depois, é a líder do Instituto do Comércio Externo de Portugal. Saiu em 96 para integrar o Conselho de Administração da Jerónimo Martins, transita no ano 2000 para a administração da Caixa Geral de Depósitos, grupo em que permanece até assumir a presidência da Bolsa de Lisboa. Boa tarde, Miguel Ateide Marques, bem-vindo ao Contas de Cabeça. Como é que se mantém a calma em situações de euforia?
1: Muito boa tarde. Bom, em situações de euforia, de facto, há que perceber o que é que é circunstancial e o que é que é mais estratégico. Há que ter a noção de que as situações de euforia são passageiras e há que perceber o que é que realmente pode induzir sustentabilidade e o que é que pode ser aproveitado nas situações de euforia para podermos construir algo no futuro.
0: Tem que criar barreiras à euforia que se vive nos dias de hoje?
1: Uh, enfim, as, a, a euforia que se vive no mercado uh, está muito ligada à informação que uh, os intervenientes no mercado têm. Uh, os intervenientes no mercado uh, são, uh, têm, têm conhecimento uh, relativamente ao funcionamento do mercado uh, e, portanto, digamos que esses são os próprios limites, não é? É o limite do conhecimento do que se está a passar e das decisões que se tomam em função desse conhecimento.
0: A 15 dias de fechar o trimestre, as contras na Bolsa de Lisboa não podiam estar melhores.
1: É verdade, este ano tem sido um ano muito positivo, com volumes de transação muito altos. O índice PSI 20 por exemplo, que é um dos indicadores da Bolsa, atingiu esta semana os 10 mil pontos, é o valor mais alto desde 2001. Uh, curiosamente, os 10 mil pontos, uh, isto é uma curiosidade, mas os 10 mil pontos foram atingidos no dia 15 de março uh, deste ano. Uh, a última vez que o índice atingiu uh, 10 mil pontos foi a 15 de março de 2001 e, portanto, estamos a falar uh, nos volumes mais elevados desde há 5 anos.
2: Mas atenção que em março de 2000 ultrapassou os 15 é verdade, mil pontos. É portanto, é ainda, ainda tem muito para subir, exatamente, não é?
1: exatamente. Quase 15 mil pontos. Foi o máximo histórico eh, da bolsa portuguesa, assim como foi eh, o máximo histórico das bolsas a nível mundial. Estava-se a viver na altura, em 2000, eh, toda aquela euforia das dot-coms, etc. depois aquela bolha. As novas tecnologias da bolha especulativa que rebentou. Exatamente. E, portanto, a partir daí, eh, as bolsas ajustaram, desceram, etc. E a bolsa portuguesa eh, começa a inverter ter a tendência e começa a subir uh, em termos de índice do, do índice principal, o PSI-20 e em termos de volume de transações a partir de 2003. Uh, o ano passado, 2005 uh, foi um ano em que tivemos uh, o, um valor uh, crescente em termos não só do índice PCI-20, mas também no volume transacionado. O índice PCI-20 cresceu o ano passado a 13,4%, que foi um crescimento salutar, Comparado com outras bolsas, relativamente ao ano 2005, o crescimento do índice português foi inferior a outras bolsas europeias, por exemplo, a bolsa de Paris, a bolsa de Amsterdão e a bolsa de Bruxelas cresceram na ordem dos 23%, 25%, a bolsa espanhola cresceu 18%, nós crescemos 13,4%, 13 menos do que a generalidade das bolsas europeias, o que de alguma forma também uh, refletiu as condições de funcionamento da nossa economia. No entanto, eu queria salientar que 13,4% é um crescimento muito salutar, é um crescimento de dois dígitos e é um crescimento sustentável. Uh, se calhar é mais difícil sustentar um crescimento da ordem dos 20, 30% uh, ao longo do tempo do que um claro. crescimento uh, mais moderado, mas uh, apesar de tudo ainda forte, não é? Este ano. Bom, este ano... Uh, já vamos em 18%. Já vamos em, em quase 18% uh, e, uh, e em, em volume de transação uh, estamos a fazer uh, volumes de transação da ordem dos 300 milhões de euros por dia. O ano passado uh, fizemos volumes de transação que uh, andavam na ordem dos 130 milhões de euros diários. Mais do dobro. Neste momento uh, estamos com mais do dobro relativamente ao, ao, enfim, ao, ao, ano, ao, ano, ao ano inteiro em uh, 2005 é claro que ainda só estamos uh, a completar
2: o primeiro trimestre que costuma ser bastante animado agora diga uma coisa a bolsa está nas bocas do mundo volta-se a falar na bolsa há uma grande curiosidade à volta disto em termos de investidores tem ideia se há novos investidores uh, no mercado que estejam com vontade de, de entrar?
1: Bom, dentro dos investidores há que distinguir uh, os investidores profissionais, os investidores institucionais Sim. e os investidores particulares. Quer um, quer outro, uh, quer uma classe, quer outra de investidores uh, estão a entrar no mercado. No domínio dos investidores uh, institucionais há, neste momento, uma grande atenção internacional sobre o mercado português, sobre a Bolsa Portuguesa. Uh, com toda esta agitação, não é? Uh, há uma atenção muito grande relativamente à comunidade. Uh, investidor internacional relativamente à Bolsa Portuguesa e relativamente às empresas portuguesas. Uh, isto uh, reflete-se inclusivamente nos mídias internacionais, uh, que têm, no fundo, dado atenção Aquilo que se passa em Portugal, e portanto é natural que haja investidores eh, eh, institucionais, fundos, etc., que eh, se interessem pela situação em Portugal e que entrem eh, no mercado português enquanto investidores. Depois na vertente dos investidores individuais, dos investidores particulares. Pois, com certeza, quando a Bolsa está com volumes de, de, de tudo, transação tudo, elevados, tudo a possível, crescer, é? etc., obviamente que isso Anima atrai pessoas, a atenção das pessoas e, certamente, os volumes de transação provenientes dos investidores individuais têm vindo a aumentar.
0: Tem pena que já não haja um tapete, que já não se veja toda aquela nuvem de papéis por entre os gritos dos corretores, no fundo aquela imagem quase cinematográfica que nós temos da Bolsa de Nova York.
1: É verdade, isso enfim, é um sinal dos tempos, não é? É um sinal dos tempos. Não há dúvida que as transações por via eletrónica são mais eficientes, muito mais rápidas do que as transações por via oral, não é? As emoções vivem-se por dentro. Exato, é exato. há outro tipo de, de, de emoções. Enfim, as emoções eu diria que são as mesmas, mas há outra forma de as expressar. A infraestrutura tecnológica de uma bolsa eh, mudou substancialmente. Um, é claro que fica, digamos que, essa, essa imagem e essa, essa mística, mas as bolsas, eh, hoje em dia, eh, são eh, mais eficientes eh, do que eram no passado por via da introdução da tecnologia na base eh, da, das transações, não é?
2: O Psi 20, como já falámos, estará a crescer a 18% no que vai de ano, sobretudo devido ao anúncio das ofertas públicas de aquisição. Foram, digamos, o grande impulso. Como é que se explica que este, este impulso de duas operações contagie o mercado no seu conjunto?
1: Bom, primeiro são duas operações muito grandes. Estamos a falar eh, das eh, empresas maiores que estão cotadas eh, na bolsa portuguesa. Eh, e, portanto, isso tem eh, um efeito eh, de chamar a atenção eh, muito forte. Uh, depois, uh, estamos a falar em empresas que, para além da sua dimensão, são empresas que congregam uh, níveis de liquidez uh, muito grandes. Tradicionalmente, uh, as empresas de que estamos a falar são aquelas que, que são têm, muito, muito ao, e têm ao longo do tempo criado... Uh, pulos de liquidez uh, muito fortes, aliás os mais fortes da Bolsa Portuguesa, e portanto no fundo toda esta situação vai aumentar ainda mais uh, os fluxos de liquidez que se geram à volta destes, destes títulos. Não é?
2: E acha que se pode estar a criar uma bolha especulativa a partir daqui?
1: Essa é a questão que eu enfim, não posso comentar. Neste momento, o que nós estamos a verificar são uma reação, está-se a verificar, uma reação natural a opções que empresas cotadas tomaram relativamente a se ligarem. Essa ligação, com certeza, que Uh, cria valor e uh, esse valor certamente que tem o reflexo na formação de preços uh, naquilo que é o mercado uh, e portanto digamos que o que se está a passar é natural nestas circunstâncias
0: Até quando é que pode durar uh, toda esta euforia? Até saber as conclusões das OPAS ou será que vão aparecer novas ofertas públicas de aquisição?
1: O uh, um mercado aí é soberano, uh, veremos o que vai acontecer é claro que até estas operações se completarem é expectável que haja um movimento em termos de transações, em termos de negociação, bastante forte. Mas esta também é uma preocupação que nós temos que ter e aí volto um pouco à sua pergunta inicial nós temos que ver para além uh, deste momento e temos que pensar na sustentabilidade da Bolsa Portuguesa, da sustentabilidade do mercado, aliás, eu diria, da sustentabilidade da própria economia portuguesa. Uh, as, as, as empresas uh, estão hoje na Bolsa, uh, algumas no futuro uh, poderão deixar de estar uh, e isso, uh, obviamente, tem implicações para aquilo que é o mercado. É inevitável, é inevitável que empresas que estão hoje saiam, uh, ou porque por simplesmente saem por exclusão de bolsa, uhum. ou porque se fundem com outra empresa. E se se fundirem com outra empresa, com certeza que a nova que resulta da fusão terá mais uh, valor, terá uma capitalização bolsista maior e, e poderá congregar também maiores volumes de, de liquidez. Mas a, também pode ser a, a a aqui o volta.
0: reverso da medalha. Se a PT e o BPI, por exemplo, CESOPAS, se as OPAs tiverem sucesso, saírem da. A bolsa, vai ser um revés para a Bolsa de Lisboa.
1: É natural, é, é, digamos que são, são, são situações normais de mercado. O que não é natural é que a Bolsa Portuguesa não se, não, não se sustente com a entrada de novas empresas. Portanto, uma coisa são as empresas que estão ah, no mercado ah, de que nós estamos a falar. Outra coisa são o dinamismo que as Bolsas têm que ter, qualquer mercado tem que ter, relativamente a empresas que eventualmente sairão, mas outras que entretanto entram. Já vamos. E essa entrada de novas empresas, pode podemos estar a falar de grandes empresas que entram na Bolsa, mas também podemos estar a falar de pequeníssimas empresas que entram na Bolsa e que têm condições na Bolsa para poder crescer e para poder vir a ser médias e grandes empresas no futuro.
0: Já vamos falar mais à frente na eventual entrada de novas Bolsas na Bolsa de Lisboa. Nesta no altura perguntava-lhe estão a colaborar com a CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Polícia do Mercado, nas investigações que há suspeitas de abuso de informação privilegiada?
1: Estamos permanentemente em contacto a, com a com a CMVM, uh, a CMVM está muito atenta à, à situação que se passa no mercado, uh, no sentido do cumprimento das regras uh, do mercado, para a defesa do mercado e dos acionistas, e com certeza que nós, Bolsa, estamos uh, permanentemente em, em contato com a CMVM, somos uma entidade regulada pela, pela CMVM uh, e, uh, e temos um um ambiente de colaboração excelente.
2: Há muito tempo que se falava de possibilidade destas ofertas públicas sobre a PT, sobre o BPI, recorrentemente se falou nisso, mas uh, as candidatas, e sobretudo vindo de, 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 de entidades ou de empresas bem mais fortes, estrangeiras, no fundo estas, estes movimentos vêm de empresas portuguesas. Que comentário faz uh, esta realidade?
1: Bom, o comentário que eu aqui posso fazer é enquanto. é um comentário de caráter pessoal. Uhum. Aqui será um comentário de caráter pessoal. Pessoalmente, acho que é importante que Portugal eh, consiga eh, ter empresas suficientemente dinâmicas, competitivas, eh, para poder sustentar eh, os seus centros de decisão. É importante que Portugal seja capaz de ter empresas que comandam os seus próprios destinos eh, a partir de Portugal. E isto tem eh, implicações de caráter prático eh, muito evidentes, eh, tem a ver com a criação de trabalho eh, de valor acrescentado, de jobs, com valor acrescentado, uh, tem a ver com a capacidade de criar riqueza no, 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 no país uh, e, de alguma forma, uh, contribuir através, por exemplo, do pagamento de impostos e de outras formas uh, para o próprio desenvolvimento da economia, uh, e é muito importante que nós... Uh, sejamos capazes de gerir os nossos próprios destinos, porque realmente as economias hoje em dia fazem-se com as empresas. As empresas é que são, de facto, os motores das economias. O Estado tem um papel regulador, é verdade, mas, digamos, o dinamismo das economias reside nas empresas. Se nós não tivermos empresas dinâmicas e se não tivermos empresas que... Uh, possamos estrategicamente conduzir uh, com certeza que teremos uma uh, economia muito débil e não seremos uh, porventura senhores dos nossos próprios destinos. Tem. O
2: que Tem. quer Tem. dizer que estas opas para si são um bom sinal? Uh,
1: estas opas uh, estas opas uh, procuram uh, esse, essa essa, uh, essa essa busca de eficiência uh -huh. uh, de crescimento de, de massa crítica. Uh, o facto de elas existirem uh, significa que temos uma economia viva, que temos um mercado ativo, já falámos sobre isso, mas que temos uma economia viva, uma economia que não está estagnada, uma economia que não está parada, que não está hiperprotegida, uh, significa que uh, temos uma economia dinâmica, é um reflexo desse dinamismo e, portanto, só pode ser positivo.
0: Sempre que é questionado sobre estas duas opas que foram anunciadas, tem dito que é o mercado a funcionar. Acredita que o mercado vai funcionar se houver o risco de, por exemplo, a PT ir parar a mãos estrangeiras?
1: Bom, essa é uma questão sobre a qual não me cabe uh, pronunciar, isso é uma matéria para os acionistas se pronunciarem, sobre isso eu não posso pronunciar. Uh, digamos, em termos uh, pessoais e aquilo que eu acredito, em termos pessoais, já o disse, agora relativamente a essa pergunta não posso de facto uh, enfim, pronunciar mais. não é?
0: Estamos a falar de um Portugal a duas velocidades, em que a economia portuguesa cresce três décimas e os resultados das empresas cotadas uh, sobem acima dos dois dígitos. Não há aqui dois países totalmente diferentes?
1: Eu diria que eh, o facto de Portugal não estar tecnicamente numa recessão, porque não está, é, é, é em grande medida é, devido, ao seu, devido ao seu setor empresarial. Ah, a nossa economia tem sido sustentada pelo, pelo setor empresarial. É claro que o setor empresarial tem eh, dificuldades, vive dificuldades, é, é sabido que há setores que estão mais expostos eh, à concorrência internacional do que outros e que estão eh, mais eh, frágeis relativamente à entrada na economia global de outros países que têm condições competitivas eh, diferentes mas eh, genericamente eh, digamos que eu, eu diria que a economia portuguesa tem sido em grande medida sustentada pelas suas empresas e, e, e aliás a bolsa é um bom indicador disto basta atender a um, ao, 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 ao montante de resultados líquidos eh, declarados pelas empresas e se olharmos para por exemplo o PSI 20 eh, verificamos que em 2005 Uh, até agora. Uh, enfim, uh, neste momento as empresas estão a apresentar os seus resultados relativamente a 2005. Uh, temos praticamente já as, todas as empresas do, do PC20, enfim, com uma exceção ou outra.
2: Uh, com os resultados conhecidos. Com os
1: resultados já apresentados. E uh, o montante de resultados líquidos uh, correspondentes ao exercício de 2005 relativamente ao exercício anterior aumentou 60%. Pois, pois, em 2000, e, no ano anterior, portanto, 2004. em 2004, relativa, relativamente ao ano anterior, tinham crescido 30%. E, portanto, nós temos aqui dois anos consecutivos em que os resultados das empresas crescem num ano 30%, relativamente ao ano anterior, e no outro ano crescem 60%. Isto significa alguma coisa. Sim. Significa que as empresas estão mais rentáveis uh, e essa rentabilidade significa alguma coisa relativamente mas, à sua mas própria... Mas
0: não estão a investir.
1: As empresas, eh, algumas estarão a investir. Eh, é também importante que se note que eh, muitas das empresas portuguesas, eh, não só as maiores, mas também algumas empresas de média dimensão, eh, estão neste momento desenvolvendo estratégias de internacionalização. Nós, há 15 anos atrás, não tínhamos empresas portuguesas internacionais e muito menos teríamos chamadas multinacionais. Hoje em dia há multinacionais portuguesas. Hoje em dia as empresas portuguesas desenvolvem estratégias de crescimento que não apostam apenas no mercado doméstico, porque é um mercado limitado em dimensão e maduro em muitos setores, e, portanto, crescem por via de expansão internacional. E esta é uma característica fundamental, que caracteriza o tecido empresarial português, hoje em dia, e que ainda é relativamente desconhecida, da maioria até
2: dos próprios portugueses. Mas, mas, mas até aí, demais, desculpe a minha interrupção. Isso não é uma realida, realidade num número muito restrito de grandes, de médias ou grandes empresas, de facto de ponta, portuguesas? E, uh, no fundo, a, a, a pergunta a, a que, que lhe tínhamos posto antes, esta não é uma realidade demasiado diferenciada com o grosso do tecido empresarial que está muito menos dinâmico, que está a, a lutar com grandes dificuldades e que faz com que depois, em termos gerais faça com que, com que o investimento caia, com que o produto suba só três décimas, como já foi referido.
1: É verdade. É verdade que, se nós olharmos para, digamos, todo o tecido empresarial, estávamos a falar das empresas mais dinâmicas, das empresas líderes. Exatamente. Mas é, é, é... E elas é, puxam é, pelo é, resto é não É bom que se tenha consciência dessa realidade e essas empresas, de facto, pelas suas próprias relações que têm com a economia e pelo próprio efeito de demonstração é isso mesmo, uh, levam as outras atrás. Portanto, cria uma dinâmica na própria economia. Não
0: é? Até ao final do ano, a Galp deve entrar na Bolsa de Lisboa. A dispersão de 20% é suficiente para tornar as ações da Galp apetecíveis?
1: Uh, de facto, o, o, o montante que está disponível para negociação numa Bolsa, o chamado Free Float, uh, é, é um elemento fundamental. Uh, portanto, não basta ter uma empresa de grande dimensão cotada uh, é, preciso que, uh, haja, dimensão. é preciso que haja é preciso que haja um volume de ações suficientemente grande para que se possa criar uma, um efeito de negociação gerador uh, de liquidez uh, suficiente para uh, alimentar, portanto, o interesse dos investidores naquela empresa uh, e, portanto, esse é um aspecto, é um aspecto que, é, que é importante. De qualquer maneira, no caso em questão, a Galp é uma empresa que, para Portugal, tem uma dimensão bastante grande e, portanto, no fundo, qualquer percentagem deste valor global será certamente significativo. Quanto maior for essa percentagem de valores disponíveis para a negociação, melhor, obviamente, será para o mercado.
0: Tem-se falado, nestes dias de euforia não se fala muito nesse assunto, mas quando não há euforia fala-se um pouco no fraco free, free, free float que as, que as empresas têm na, na Bolsa de Lisboa. Acha que com toda esta onda de OPAS e com o risco de, por exemplo, algumas empresas poderem ir parar a mãos estrangeiras, as empresas vão pensar duas vezes antes de aumentarem a dispersão em Bolsa? Ou seja, que cada vez mais vai haver uma minoria do capital a ser negociado na Bolsa de Lisboa?
1: Pois é, há aí dois efeitos. Há o efeito de dimensão e há o efeito de percentagem que está disponível para negociação. Um, essa é uma decisão, sempre do, do, são decisões que cabem aos acionistas. Há empresas que têm free float de 100% na Bolsa, há outras que, cujo free float é, é inferior a 50%. A 5%, claro. às vezes. Sim, claro, mas quando fala na questão do controle, não estamos a falar em 5%, mas estamos a falar em 49,9%, não é? Ou a 50,01%. E, portanto, no fundo, aqui também há uma certa margem, uma certa latitude para se criar um impulso de liquidez.
2: Mas diga, qual é a sua perspectiva? A sua perspectiva é de que o mercado uh, se alargue uh, por estes efeitos cruzados, por estas estratégias por esta vontade de ganhar dimensão também e, e, e estar mais aberto à internacionalização, como referiu, que são coisas que estão a ganhar uma certa passada nas principais claro. empresas. Claro. A sua perspectiva é de que o mercado em Lisboa se vai alargar ou não?
1: Minha perspectiva é que o mercado é uma consequência, não é uma causa. E é uma consequência de quê? É uma consequência das empresas que estão listadas uh, nesse mercado e que usam o mercado para, no caso das ações, porque o um mercado de valores imobiliários é muito mais do que ações, não é? mas é, é, em grande medida, ações. Uh, no caso das ações, uh, o mercado é, uh, serve... A necessidade de captação de capital próprio que as empresas têm e portanto no fundo as empresas ao recorrer ao mercado de valores mobiliários as empresas ao recorrerem à bolsa estão a recorrer a fontes de capital que lhes permitem de financiamento, crescer de financiamento de financiamento de financiamento que lhes permitem crescer que, que, a, ful... através do capital próprio que, o capital que por próprio por definição
2: deverá ser mais barato do que outras fontes de financiamento Bom, o, senão não tem interesse em fazê-lo não é
1: o capital o, o capital, um, o capital depois vai propiciar, aumentando o capital, vai-se propiciar a alavancagem uh, da, da, do financiamento da empresa e a empresa pode recorrer a, a mais capital alheio, portanto a mais financiamento por exemplo, bancário. E quanto maior for o capital, maior será depois a capacidade de financiamento que a empresa tem. E isto, no fundo, cria uma dinâmica. Mas essa dinâmica também serve os propósitos do crescimento. Mas, de facto, a atividade empresarial passa por aí, passa pelas empresas, têm a capacidade de crescer. E, e a Bolsa é incontornável nessa eh, vertente de crescimento das empresas. Eu diria que, se uma empresa não recorre à Bolsa, está limitada eh, no seu próprio crescimento. Pode fazê-lo através de financiamento, por exemplo, bancário, eh, mas eh, atinge eh, um, rapidamente um limite que é o limite até prudencial de quem está a é emprestar. A a emprestar. Mulher, claro. e, e, e a Bolsa vem abrir essa capacidade da empresa poder crescer porque aumenta a base de capital e, obviamente, depois essa base de capital poderá ser alavancada. Algumas vezes, eh, essa, o não recorrer à Bolsa e eh, esse limite natural ao próprio endividamento pode ser uma barreira psicológica por parte do empresário ou do gestor eh, que eh, coarta a possibilidade, eh, limita a possibilidade da empresa crescer. E, e esse é o papel dos mercados. O papel dos mercados é, de facto, propiciar o crescimento uh, das empresas, uh, propiciar o crescimento económico uh, e, uh, e, uh, e é por isso que eu digo que é uma causa uh, que, é um, perdão, que é uma consequência uh, quando coloca a questão uh, dos benefícios bom, a estrutura de custos destas vertentes de capital uh, é diferenciada uh, a grande vantagem da empresa recorrer à Bolsa, para além de ter acesso a novas fontes de capital que de outra forma não teria, é também que a Bolsa eh, provoca na empresa uma elevação das suas competências, porque o estar-se num mercado, regulamentado ou não, é exigente, é exigente em termos profissionais, é exigente em termos de... Eh, Rigor,
2: de rigor, fluxos de informação,
1: exatamente, de, de transparência, de, tudo isso. De é? adequação àquilo que são as regras regra. que as empresas têm que seguir, enfim, chamemos-lhe compliance, à falta de um outro de um, de um, de um melhor termo. E, portanto, tudo isso leva a que as empresas se tenham que equipar, em termos profissionais, a própria necessidade que a empresa tem de... Dar informação para o exterior leva a que haja uma elevação das suas próprias capacidades. E essa elevação das, das suas próprias capacidades, que passa por ter que recrutar pessoas que, que têm eh, formação e capacidades nestas áreas, eh, provoca uma elevação da própria competitividade da empresa. E, portanto, digamos que a disciplina eh, que está presente quando uma empresa eh, está cotada, embora tenha custos, e aqui está o problema dos custos, embora tenha custos, tem os benefícios de forçar a competitividade da empresa e a sua profissionalização.
0: São esses fatores que referiu que tornam tão difícil atrair novas empresas para a Bolsa de Lisboa? Tem que reconhecer que, nos últimos tempos, os é. IPOs não têm sido muitas. São
1: questões de caráter cultural. Uh, são questões de caráter cultural. Uh, e até posso explicar porquê. Uh, mas uh, também uh, é um pouco, digamos, aquele momento e aquela oportunidade uh, que os, uh, os empresários muitas vezes aguardam uh, encontrar as condições favoráveis de mercado para que isso aconteça. Uh, estar à espera que uh, o ambiente uh, possa propiciar esse tipo de, de, de decisão que é estratégica. Mas uh, não podemos negar que há uh, restrições de caráter cultural e que tem a ver com as próprias características do nosso tecido empresarial,
2: que levam, familiar, que, exatamente,
1: que levam a que haja uma menor propensão para as empresas entrarem em bolsa em Portugal do que há, por exemplo, em países anglo-saxónicos. Ah, e o facto, de de, o
0: facto de, de, dos últimos governos serem adiados sucessivamente a entrada de empresas do Estado ou em bolsa também contribuiu, de certa forma, para essa estagnação?
1: Uhum. Temos neste momento um calendário, isso é muito positivo, uh, ao fim de, de, de muito tempo temos neste momento um calendário de empresas uh, em que o Estado é acionista, uh, que vão entrar em Bolsa, uh, isso é um elemento muito positivo uh, para o mercado, é um elemento muito positivo para a economia, essencialmente para a economia. Uhum.
2: No final do ano passado fez uma série de propostas ao Governo para dinamizar a Bolsa de Lisboa. Entre outras, pediu o regresso dos benefícios fiscais para os planos de poupança-reforma e a eliminação da dupla tributação sobre os dividendos. Que resposta teve do Governo? Está alguma coisa a ser feita nesta matéria? Houve alguma consequência da sua diligência? É muito
1: importante que eh, esse momento se possa criar dando eh, um incentivo às empresas. Eu acho que para nós provocarmos todos estes efeitos eh, positivos com a, a entrada de uma empresa em bolsa, eh, muitas vezes há que vencer aquela barreira eh, inicial e eh, incentivos eh, de caráter fiscal eh, nesta matéria podem ser bastante eficazes para se atingir esse objetivo. Eh, a apresentação eh, de um quadro de possíveis medidas de natureza fiscal quer para estímulo das empresas emitentes, isto é, em sede de IRC, quer eh, para estímulo dos investidores, neste caso em sede de IRS, eh, está a ser eh, trabalhado. Está a ser trabalhado eh, pelo mercado. Eh, nós, Bolsa Euronext Lisbon, eh, fizemos uma proposta eh, ao Ministério das Finanças eh, e neste momento eh, está-se a trabalhar. Eh, Quando é que
0: haverá novidades? Eh,
1: não, me cabe a mim, não me cabe a mim dizer, porque este timing, a oportunidade e o próprio, o próprio maior ou menor rapidez do processo não está nas nossas mãos.
2: Mas o Ministério das Finanças está a considerar as propostas que apresentou? Sim,
1: o Ministério das Finanças está sensível à importância destas medidas para estímulo do mercado. Está a estudar essas medidas Uh, mas uh, mais, do que isto, mais do que isto não, 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 não posso dizer até porque uh, admito que não esteja na posse plena da informação uh, daquilo que é o momento preciso atual uh, deste tema no Ministério das Finanças.
0: Já referiu a entrada de empresas do Estado em Bolsa quanto às empresas privadas. Vai haver novas disposições na Bolsa de Lisboa este ano?
1: Uh, há sempre aqui... Uh, Há sempre aqui algo que nós esperamos que aconteça. Uh, uh, temos que ser otimistas, uh, mas mais do que otimistas, uh, somos realistas. Uh, é difícil, uh, pelas razões que vimos, mas temos vindo a fazer uh, uma pedagogia, eu diria até, uh, junto das empresas, com contactos que temos tido com o meio empresarial, Uh, temos-nos disponibilizado enquanto bolsa uh, para ajudar as empresas para lhes prestar toda a informação Uh, temos uh, desenvolvido. Uh, no fundo, animá não é? Pacotes, é que se pacotes de informação que lhes possam servir de uh, referência uh, quando tomarem a decisão. Uh, temos tido uh, sessões muito abertas uh, individualmente com, com empresas em que discutimos o que é que elas pensam, uh, as barreiras que encontram, os, as dificuldades que têm, os temores que podem também uh, criar relativamente uhum. a uma hipotética estada em bolsa. Temos tentado esclarecer. E, portanto, é um trabalho... Que, que demora o seu tempo é um trabalho que tem a ver com a criação de um determinado uh, estado de espírito e Mas uh, isso demora, demora demora tempo não se atreve Agora, a
2: dizer se isso já dará frutos este não, ano eu
1: esperaria, eu esperaria que uh, em 2006 uh, eu espero que em 2006 haja uh, um número de empresas entrando em bolsa com IPOs e ofertas públicas iniciais de ações uh, que marca diferenças Relativamente aos anos anteriores. Porque este é um aspecto bastante penalizador para, para o nosso mercado. Portanto, o nosso mercado, como vimos, cresceu, cresceu em liquidez, cresceu em capitalização bolsista nos últimos 2, 3 anos, mas não tem crescido em número de empresas. Justamente. E isso é, digamos, fundamental que isso aconteça, que haja é um digamos grande empresas. não é? É. Também é verdade que, Neste momento estamos a viver eh, uma atividade muito, muito forte eh, em termos de entradas em bolsa, IPOs, eh, se é que posso usar esta palavra, eh, eh, noutras bolsas, a nível, a nível internacional, a nível eh, mundial e, e concretamente na realidade europeia que nos está mais próxima. Para lhe dar um exemplo, eh, eh, em França, eh, o ano passado houve 60 Uh, novas entradas, 60 IPOs. Uh, na Bélgica houve 14. Uh, a Itália houve 15 entradas de empresas novas. Se olharmos para uh, o leste, uh, a Bolsa de Praga registrou o ano passado 35 novas empresas. A Bolsa de Varsóvia uh, registrou 39 entradas. Nós sabemos que aqui em Portugal uh, qual foi a situação. Portanto, nós nos dois últimos anos tivemos uh, duas novas empresas, tirando as estrangeiras, as empresas espanholas, que entretanto escutaram na Bolsa Portuguesa.
0: O Popular, por exemplo. Uh,
1: exatamente. Uh, mas, de facto, esta é uma situação que nos diferencia muito em relação ao que se está a passar no resto da Europa e estamos a falar também em países uh, como os países Alguns que integram os, os a recentes, própria Euronext Os recentes, os recentes países da, da, da União Europeia e que vêm da Europa Central e de Leste e que estão com, digamos, este dinamismo em termos de Empresas que acedem à Bolsa Nós uh, estaremos um pouco atrasados Mas eu não tenho dúvida de que Vamos alinhar e convergir Com o que se passa na Europa e no mundo Sempre foi assim, podemos chegar um pouco tarde Mas alinhamos e convergimos E, e, e é fundamental que isso aconteça Porque para bem de termos uma economia E termos empresas competitivas E portanto eu estou uh, confiante De que isso vai acontecer, se vai acontecer No primeiro semestre, no segundo semestre Ou no princípio de 2007, isso não lhe posso dizer Mas que vai acontecer, vai, porque é a hora natural das coisas. E aposta sobretudo
0: no próximo ano?
1: Não, aposto já este ano.
0: Uhum. Um... A Galp, a REN, a TAP poderão vir a estar cotadas na Bolsa de Lisboa. Tem dito que a entrada destas empresas na Bolsa pode trazer de volta o capitalismo popular, mas ainda hoje há caixas em relação, por exemplo, à privatização da EDP. Há pessoas que se sentem enganadas, compraram ações a um preço muito elevado, elas caíram a pique, passou-se o mesmo, por exemplo, com as ações da empresa, que também vieram por aí abaixo. Acha que já há mais consciência de que tudo o que sobe um dia acaba por descer? Uhum.
1: Nós temos que tomar aqui, eh, colocar-nos em horizontes de, de longo prazo, não é? Isto também depende do perfil do investidor, um investidor mais especulativo ou um investidor de longo prazo. Se o investidor é de longo prazo, com certeza que ele não está muito preocupado que a ação baixou na semana a seguir a que ele comprou, porque, no fundo, ele tem um horizonte de, de longo prazo. E se ele acreditou na empresa em que investiu, com certeza que essa empresa vai acrescentar valor num horizonte de médio e longo prazo. Também não nos vemos esquecer que estas empresas conferem um rendimento ao acionista, não é só o valor da ação é Distribuiu também dividendos. o dividendo que distribui e portanto se nós olharmos para as, para as aplicações alternativas de capital, se calhar chegamos à conclusão de que nessa perspectiva de longo prazo e considerando o rendimento proveniente da distribuição de dividendos, enfim, é uma aplicação interessante de, de poupanças Agora, se o investidor tem um perfil mais especulativo ele também tem que estar mais informado e tem que estar preparado para o que diz o subir e o descer, que é natural de qualquer mercado. Uhum. Mas aí também a Bolsa, qualquer Bolsa, e a Bolsa portuguesa, também oferece eh, instrumentos, eh, valores mobiliários, mais adequados a esse, a esse perfil. Hoje em dia há produtos que se transacionam na Bolsa que estão muito, eh, são mais adequados a esses perfis eh, mais especulativos por parte de, de investidores. O caso dos warrants é um exemplo, não é? Uhum. Portanto, depende do, do o perfil do, do, do investidor, mas mais uma vez temos aqui a questão da informação e do conhecimento. Claro.
0: O mercado das obrigações vai animar este ano com a subida das taxas de juro.
1: O mercado das obrigações é, é, é um mercado que tem sido forte em Portugal, só que não tem passado pelo mercado português. Um, e a iniciativa que a Euronext Lisbon tomou uh, recentemente de criar um mercado não regulamentado para um, dívida de empresas, isto é, para instrumentos de dívida de empresas, por exemplo, obrigações, é um contributo para a dinamização desse mercado, mas também para o trazer uh, a Portugal e ao mercado português emissões que estão a ser colocadas uh, noutras bolsas no, no, no estrangeiro. Uh, e, portanto, digamos, este mercado que tem um nome, chama-se. Easy Next Bonds uh, é um mercado não regulamentado uh, e é um mercado que uh, tem uma agilidade muito grande relativamente à, à, à Há um momento em que uma empresa pede a cotação e o momento em que essa cotação efetivamente se, se realiza. Portanto, nós trabalhamos eh, nos nossos circuitos internos por forma a que a Euronext Lisbon possa, no fundo, oferecer um, digamos, time to market eh, tão curto, isto mete-se em, em dias, em poucos dias, tão curto quanto
2: as melhores práticas internacionais e neste momento asseguramos isso. E como estão as negociações com a Bolsa de com a Deutsche Börse, que tivemos novidades muito recentemente, Portanto, abrem mão de, de, de estar à frente da entidade fundida desde que a sede seja em Frankfurt. É de uma coisa que se soube. Em que ponto é que estão essas negociações de possível fusão entre a Euronext e a Bolsa Alemã?
1: Bom, é, há muita informação pública, inclusivamente dos últimos dias, é, e que foi veiculada pela imprensa portuguesa, mas também e, e com um grande volume de informação pela imprensa internacional. Este é um tema uh, para o qual eu, por razões uh, regulamentares, não posso, uh, não, posso, não posso entrar em, em detalhes, uh, por razões que têm a ver com o facto da uh, Euronext uh, estar numa situação em que uh, publicamente demonstrou o seu interesse na aquisição da Bolsa de Londres e publicamente Uh, revelou uh, que uh, está em conversas, e são apenas conversas, com a Bolsa de Frankfurt, uh, que se chama Deutsche Börse. Uh, um, e mais do que isto, uh, por razões uh, regulatórias, uh, eu não posso adiantar. Agora, mas, posso
2: dizer... Mas compete-me informar os nossos ouvintes que eu vejo um sorriso no seu, no seu rosto. Portanto, as coisas estão a andar. As negociações estão a andar.
1: É, o sorriso, enfim, <risos> o sorriso talvez seja pelo facto de, de, de eu não poder, como gostaria, de avançar nesta, isto, claro. nesta matéria com pormenor, até porque ela é muito interessante, é muito interessante, um dia poderemos falar abertamente sobre isto, e mais, é muito importante, e é muito importante porque o setor está-se a redesenhar. Hoje em dia, as grandes bolsas uh, mundiais, e concretamente as grandes bolsas europeias, são empresas que estão, elas próprias, cotadas na bolsa. A Euronext uh, é uma empresa cotada na bolsa. E, assim como a bolsa de Londres está cotada, assim como a, a bolsa de Frankfurt está cotada isto é algo de recente tem enfim, meia dúzia de anos e criou um novo setor objeto dos analistas, por exemplo e é por esta razão por estarmos a falar de empresas cotadas que eu tenho estas restrições não é? claro, claro. de caráter regulatório mas a consequência de tudo isto vai ser fundamental para um novo desenho e uma nova arquitetura dos mercados na Europa e até no mundo, porque no como mundo, é, porque é sabido, como é sabido há relações transatlânticas, competição. há interesses <risos> transatlânticos entre os Estados Unidos e a Europa. E, portanto, o que sair daqui pode ser algo de diferente daquilo que é hoje. Uh, é claro que uh, há aqui uma dinâmica uh, que é imparável. A consequência de tudo isto, ou qual vai ser o novo desenho, se é que vai haver um novo desenho, julgo que ninguém sabe, honestamente, ninguém sabe neste momento, Agora, uma coisa importante é que nestes movimentos de redefinição, de reorientação e de concentração dos mercados, é bom que... Uh nós tínhamos também a capacidade de defender os nossos próprios interesses enquanto mercado. A Euronext, a Lisboa, faz parte de uma bolsa pan-europeia. E ganhou muito com isso, com a capacidade de estar no eh, no mercado pan-europeu. Já não é um mercado encerrado em Portugal, é que alguns investidores internacionais se lembravam às vezes de investir. Hoje em dia é um mercado que é mainstream, está no centro daquilo que é a bolsa europeia e faz parte integrante da bolsa europeia. Assim como as, outros, as outras bolsas que integram a Euronext. O projeto Euronext é um projeto com características muito interessantes e específicas. É uma empresa multinacional, mas ao mesmo tempo é uma empresa multinacional que ao, ao concentrar estes mercados consegue ter economias de escala que eh, têm eh, os seus benefícios em termos de redução de custos que são depois eh, passados ao mercado e, portanto, no fundo, essas economias de escala eh, são passadas a, 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 ao, ao mercado com a consequente descida dos custos daquilo que é, por exemplo, transacionar na, na, nas bolsas. Mas eh, essas economias eh, de escala e essa unificação teve, contudo, a preocupação de manter o legado institucional que existe em cada um dos, dos mercados. O português, o francês, o belga, o holandês, naquilo que diz respeito aos mercados eh, contados eh, que constituem a Euronext. E a própria governance, a própria governação da a Euronext, enquanto empresa, acautela os interesses do, de cada um destes mercados. E como? Através de uma presença portuguesa no Supervisory Board da Euronext e através de uma presença portuguesa no Managing Board da Euronext, isto é, no órgão de supervisor, digamos, o Conselho Supervisor da empresa e, e, e no órgão executivo, no fundo, que eu faço parte. E aqui isto garante uma presença portuguesa no, no, naquilo Aquilo que é a gestão estratégica de uma empresa, mas também a gestão estratégica dos mercados que constituem esta, esta empresa. E, agora, digamos que este é um modelo que temos hoje, estamos, estamos a evoluir para, para, para outros modelos, e, quais vão ser, é impossível dizer neste momento,
0: é isso que iremos saber dentro de algum tempo. Agradeço ao presidente da Bolsa de Lisboa ter vindo ao Contas de Cabeça. Amanhã pode ler no Diário um digest desta entrevista feito por António Pérez Metel.